0: Thank you. Bem, bem, bem vindo bem-vinda, bem-vindo. Esse é o AppCast. Essa é a edição de número 121. Que bom que você está com a gente. Tá chegando agora aqui no universo da App? Então acessa lá appbrasil.org.br para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, conhecer quem faz a App. A App que é uma é uma jovem senhora de aí, 35 anos que está aí há muito tempo no mercado trazendo discussões, soluções e aprendendo também todos os dias com a nossa indústria. Né? Faz parte da APP também, fazem parte da APP os meus amigos, ela, Marta Gucciardi, que é diretora de diversidade e inclusão. Martinha,
1: bem-vinda. Bom meus. dia, bom dia, Lupe, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, que seja uma ótima conversa essa, estou muito animada.
0: Não tenho nenhuma dúvida que será, porque ele também está aqui com a gente, ó. Olha o Adão Casares aí, ó. É, com... Ele está no momento casa agora. Casa, é um rebrand. É, um re é, é um agora. Re agora é.
1: Exato. Bom
0: dia. Falar em
2: casa, está um frio aqui em Interlagos. Tá, tá. Tem que deixar a porta aberta por causa dos cachorros e da internet. O programa é bom hoje, qualidade
0: lá no alto Vamos ah, bora. Que bom, que bom Gente, o assunto hoje aí, né? três letrinhas que estão dando o que é. falar Em português ESG Em português a gente está falando de uma maneira de fazer negócios Que considerem o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança Como parâmetros de ações e investimentos O ESG está diretamente ligado aos 17 ODS da ONU né? pode criar oportunidades no valor de 12 trilhões até 2030, de acordo com a Comissão de Negócios e Desenvolvimento Sustentável. Para saber mais como as empresas brasileiras se posicionam e quais são as oportunidades que existem aqui, a gente vai falar com a Greta Paz. Deixa eu chamar ela aqui. Greta, bem-vinda. Olá, Greta. muito Tudo obrigada já, por esse
3: convite. Ah, legal.
0: A Greta que é jornalista e executiva da Eixo, EYA. XO, para ser mais específico, que é uma empresa especializada em experiência de conteúdo para marcas. Em 2009, foi escolhida pela revista Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos, com o maior destaque no Brasil. Eu Sim. não tenho roupa para isso, Ingritá. <risos> Até parece. <risos> Bacana. Junto com a Greta, temos aqui o, Rod o Rodrigo Santini. Rodrigo,
4: bem-vindo, viu, cara? Obrigado, obrigado pessoal pelo convite, uma honra estar aqui com companhias tão especiais essa hora da manhã aqui, mas para muita gente que vai ver em outros horários, então feliz da vida de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Que show, Ju. Rodrigo, que é diretor executivo no Sistema B, é membro da Unesco Sost e colunista da revista Exame. É, de novo, também serve para você, também não tenho... Roupa. Aliás, eu não tenho camiseta branca, senão eu vinha combinando com você e com a Greta. É tudo combinado é... nesse aula. Legal. Marta, vambora. vamos embora. Vamos para o primeiro papo? Vamos aqui, primeiro papo. Vamos,
1: vamos para o né? papo. Mas antes, rapaz, deixa a gente fazer aquela, aquela nossa lida de sempre... Que, que é fazer a nossa descrição. A nossa autodescrição. Né? Pessoas, é isso, a nossa autodescrição para que as pessoas consigam nos enxergar, enfim, desculpa, entender quem nós somos. Então eu começo, tá bom? Já que eu Vai tô lá. aqui, eu começo. Então, meu nome é Marta, é, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelo curto, é, ondulado, grisalho. Eu visto um vestido de gola de com um azul e branco e tenho atrás de mim uma parede de fundo azul. Eu uso óculos redondo e estou usando um fone branco para me ajudar. Legal. Próximo.
4: Rodrigo... Bom, muito bem, bom, eu sou um homem branco, também usando óculos, tenho barba e cabelo castanho, estou usando uma camiseta branca, num fundo branco. gritar
3: Então, eu também sou uma mulher branca, de cabelos bem longos, ruivo, estou usando uma camisa branca, um colar dourado e estou num fundo desfocado, que é a minha casa, que é um fundo bem claro, quase branco.
0: Legal,
2: Adão. Bom dia, eu sou um homem... Tem aí uma mescla, sou moreno, um pouco mais claro, estou na minha casa. A parede do fundo mostra algumas decorações da patroa, são garrafas com rolhas. Eu acho que é isso. Ah, sou grisalho também, já numa certa idade, meus 60 anos, isso é bom citar, tá? E uso óculos quadrados.
0: Bacana. Bom, eu sou homem, barba branca, cabelo curto, sou preto de pele clara. Uhum. Uh, no, uh, atrás de mim estou de camiseta preta, de fones de ouvido. Atrás de mim tem uma parede vermelha com bastante objeto de decoração e um tapete pendurado ali com alguns dizeres em relação, relacionados a rock and roll. Acho que é isso. E agora acho que a gente pode começar, porque, aliás, ah. isso aqui deveria ser um, uma uma... deveria ser uma rotina, né, Marta?
1: É, exato. Mas a gente é. vai conseguir fazer disso uma rotina. Vai, né? Porque vamos sim. deixar lembretes em todos os lugares e fazer disso uma rotina. Vai sim. É, bom, vamos começar, então. A gente está falando aqui de ESG. E aí, Rodrigo, eu queria direcionar para você, primeiro, para a gente entender, queria que você explicasse minimamente... É, o que significam essas três letras e já engatar e perguntar como que o Brasil participa desse processo assim como ele contribui e, e como as empresas
0: acho que deu para entender o final Rodrigo deu Entendeu, sim. Deu. Bom,
4: perfeito, pessoal. Vamos começar, então, pelas letrinhas, né? Desvendar esse mistério dessas três letras aí que tá muita gente está falando, né? É, essas letras, essa sigla, na verdade, é uma sigla em inglês, né? ESG, e muitas vezes no português a gente usa também o ASG. É menos visto, mas tem a tradução dela, né? Então, esse E, né, que corresponde ao A, seria a questão ambiental, o meio ambiente, né? É, o S é a parte social e o G de governança o que significa cada uma dessas áreas? Né? É claro que, ao longo do tempo, né, as empresas é, têm percebido o fato de que elas têm impactos né? quando, quando elas produzem, quando elas, na verdade, estão no mercado... E, de certa forma, entender esses impactos para poder potencializar os impactos positivos e mitigar os impactos negativos é parte essencial da estratégia. Já não se pode mais olhar e falar não tenho mais nada a ver com isso. Então, quando uma empresa atua, ela vai ter um impacto ambiental. Então, como é que ela olha para esse impacto ambiental, né? como é que ela se responsabiliza por esse processo, buscando mitigar impactos negativos nessa história, e hoje em dia até já se fala muito em regeneração, né? regenerar aquilo que se perdeu, né? ou seja, não é só mitigar, até porque a gente já, já infelizmente, já destruiu muitas, muitas, muitas frentes, muitos ecossistemas, então é importante a gente se entender nesse processo como responsável dessa co-construção. Então o ambiental vai olhar para essa estratégia, para esse, esse pilar, perdão, e vai ajudar as empresas a definir estratégias para mitigar ou para regenerar, por exemplo, esses ecossistemas, esse território, esse espaço onde existe essa atuação o S do social vai olhar muito para as relações humanas que existem dessa empresa, né? seja com a sua comunidade, no seu território, seja com os seus trabalhadores. Né? E aqui a gente fala, por exemplo, muito de diversidade nesse pilar. Diversidade, equidade e inclusão. Algumas empresas, organizações já falam do que a gente chama de Jedi, né? que não tem a ver com Star Wars. né? Mas o Jedi aqui, na verdade, tem a ver com justiça, equidade, diversidade e inclusão. Né, porque existe também o fator de justiça muito importante nessa frente. Né? Trabalhar com diversidade, inclusão é um processo de justiça, de trazer todos a participarem dessa mesa. Aqui a gente fala de questões salariais, a gente vai falar sobre questões, por exemplo, de saúde mental, saúde física dos colaboradores, né, relação, por exemplo, com é, a, a cadeia de valor, né, as pessoas que estão nessa, nessa, nessa área. Então, a gente tem visto né, vários escândalos, por exemplo, relacionados à cadeia de valor em relação ao trabalho análogo à escravidão. Né? A gente viu isso muito aí presente no Sul há um bom um tempo, mas também pelo país inteiro. Tem uma série de denúncias que têm sido feitas. Isso tudo está nesse espaço e não se pode mais dizer eu não sou responsável por isso. Porque é exatamente nesse pilar que a gente está olhando para poder mitigar essas questões ou para poder, ainda mais, trabalhar melhores condições para as pessoas. E quando a gente olha para o G, né, a governança. Também nós tivemos, né, nesse ano, uma série de escândalos envolvendo a questão de governança de empresas, né, a questão de como é que a gente olha, por exemplo, a estrutura dessa empresa. Quem são os diretores? Quem é o conselho? Quais são as políticas implementadas para que, de fato, essa empresa, por exemplo, não incorra em questões de corrupção, não incorra em questões, por exemplo, de direitos humanos? Esse arcabouço, né, essa estrutura da governança tem que estar muito forte, muito bem calcada, para que, basicamente, a empresa funcione, para que essas políticas aconteçam, para que seja de verdade o processo. Né? E lá, quando falei também da questão ambiental, nós tivemos, estamos em abril, né, nessa gravação, e olha, nós já tivemos escândalos ambientais, sociais e de governança muito fortemente nesse ano, né? e grandes escândalos que todas as pessoas ficaram sabendo, o que demonstra ainda mais uma necessidade, uma importância desse processo. Passando à segunda pergunta, né, em relação ao Brasil, é, o Brasil, sim, tem uma importância chave nessa história. né? Seja porque o Brasil é um país que tem uma série de diversidades né, na sua população, porque ela é uma população que congrega uma série de culturas, né, uma série de etnicidades aqui dentro. Então, como é que a gente faz com que todas essas pessoas estejam inclusas nesse jogo? quando a gente olha né, para questões ambientais, a gente tem aí ecossistemas importantíssimos, não só para a região, para a América Latina, mas para o mundo, né a, por exemplo, a Amazônia, como um controlador dessa temperatura, né, criando os rios aéreos né, e fazendo com que a gente possa ter as temperaturas que temos hoje nessa região, mas vamos falar também de outros ecossistemas super importantes, né, como o Pantanal, né, nessa região, do por exemplo, do Cerrado, que é tão importante também e que tem sofrido muitas questões. A gente está falando de transição energética, né, o Brasil como um espaço, por exemplo, de energia limpa. Então a gente está falando de, de um país que tem uma população de 200 milhões de pessoas, né, que tem uma indústria altamente ativa, né, com empresas, por exemplo, de nível global, sejam elas locais, né, nascidas aqui ou sejam, enfim, empresas que atuam nesse território, com todos esses outros temas à mesa, que fazem com que o Brasil seja um ator chave nessa história. Eu não diria somente mas um dos mais importantes estratégicos para que essa agenda tenha efetividade global. Né?
0: Greta, você quer comentar? Deve comentar, aliás.
3: Não, acho que o Rodrigo explicou muito bem e tudo, acho que os desafios do Brasil. E eu, enquanto empreendedora da área da comunicação, acho que posso dizer o quão desafiador é. Porque para que a gente entenda que a gente deixa um impacto, né? quer queira, quer não e que a gente precisa uh, deixar o impacto cada vez mais positivo, a gente também precisa que os nossos clientes entendam isso, que os nossos fornecedores entendam isso, que a comunidade, que os trabalhadores. Então, é um desafio uh, movimentar todos os stakeholders, né? todas as pessoas envolvidas numa organização. Então, acho que não basta a gente como liderança ter a sensibilidade, entender e, e tentar regenerar ou deixar um impacto mais positivo. A gente precisa que todo o ecossistema esteja junto com a gente nessa, nessa luta.
0: Bacana. Adãozinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo joia, e você?
2: Eu vou bem. Só... Então, tá, tá bom. bom. Eu... Para ser coerente, vou começar... Ah, a Martinha voltou. Vou, vou começar trabalhar. pela Greta. O... Como é que é... O... Nós temos um sócio, né? Queremos ou não queremos, é o governo, né? Como é que o governo, na Câmara, no Senado, ajuda no dia a dia? Ou eles ainda estão distantes? Ou são pequenos nichos? Tem um grupo que ajuda aqui? Tem uma pessoa num partido ali? Mas como que o governo brasileiro tem participado de verdade da SG? Ele tem participado mesmo ou está no discurso ainda?
3: Acho que até o Rodrigo está mais uh, envolvido como Sistema B, né? e, e acho que pode dizer melhor, mas acho que tem um caminho muito longo para percorrer. Acho que ainda não uh, né? existem, sim, uh, pessoas que estão ativamente, né? políticos que estão ativamente tentando contribuir, acho que mudança de governo e tudo mais, mas é um desafio. Né? Na prática, a gente vê outros países em que ser uma empresa B, por exemplo, contribui muito mais, então, interfere na questão de impostos. Eu acho que a gente pode, assim, avançar muito em relação a isso e, e ter uma contribuição uh, da política ativamente, né? Incentivando que as empresas tenham um impacto positivo na sociedade é fundamental, assim. Eu acho que a gente ainda sente muito pouco isso e quando a gente, né... Como o Casa falou, o nosso sócio-governo está lá todo mês, a gente está contribuindo. E dói como empreendedor, não adianta. A gente quer ver resultado disso, né? Eu não me importo como empreendedora de estar contribuindo. Mas desde que eu veja isso voltando né, para os trabalhadores, para as empresas, para as organizações, eu acho que a gente ainda tem que avançar muito em relação a isso.
0: Com toda a responsabilidade que a ASG exige da gente, né, Greta? É, Rodrigo, você quer, você quer comentar essa, essa pergunta do Adão, do, claro, do seu é, sócio
4: aí? É, eu, eu acho que é uma pergunta super importante e relevante, né? e acho que até dou um passo para trás para explicar um pouquinho o que é o sistema B, né? O sistema B é basicamente é um movimento global, não é necessariamente do Brasil, mas nós temos o nosso capítulo brasileiro, né? Que é o sistema B Brasil, que trabalha basicamente estimulando esse ecossistema de impacto positivo. Né? O que, é que são empresas de impacto, né? Elas são empresas que vão, inclusive, além do ISD, né? ou seja, no sentido de que uma empresa de impacto, ela é uma empresa que, pela sua atuação, ela acaba... É construindo, resolvendo junto problemas sociais ou ambientais. Né? Então, vou falar, por exemplo, de por exemplo, empresas que muitas vezes vão ajudar, por exemplo, nos desafios da educação, nos desafios da saúde, né? nos grandes desafios que nós temos no país. O seu produto, o seu serviço, na verdade, está a serviço de resolver algumas dessas questões. Porque essas questões são também demandas da população. Né? Quando a gente olha, muitas vezes fala, ah, mas a educação não vai muito bem, etc. O que, que nós podemos fazer né? é, do lugar de empresários, do lugar de pessoas que estão conectadas no mercado? Será que é possível a gente levar soluções, né, que sejam soluções que alcancem as populações, que resolvam soluções chave e necessárias. Né? Então, o Sistema B Brasil ele congrega empresas desse ecossistema que ou têm serviços ou produtos de impacto, ou que pela forma de atuação, né? pela, pela, pela sua maneira de... de é, se relacionar com a sociedade, acabam também trazendo soluções. A Eixo, por exemplo, é uma empresa B. Né? Pela forma como atua né? na publicidade, pela maneira como se relaciona com os seus trabalhadores, com a sua comunidade, ela faz a diferença nesse sentido, e por isso é uma empresa certificada. Né? Para essas certificações, existe uma série de pontos que a empresa deve atingir e que pontos que congregam também né, a estratégia ISD acho que a gente pode até falar um pouquinho mais depois disso. Dito isso, né, o Sistema B não trabalha apenas com empresas, ele trabalha na formação de multiplicadores, por exemplo, pessoas pelo país todo que vão multiplicar esse conteúdo, e ele também trabalha com o governo, né, fazendo esse tipo de provocação que a Greta trouxe, a né, implementação, por exemplo, de políticas de empresas B. Né, o que é o B, né, que a gente chama? é O B é the Benefit Corporations, ou seja, corporações de benefício que beneficiam a sociedade. Então, hoje, nós temos, por exemplo, um assento né, no Enimpacto, que está dentro aí do, do que se chama o Ministério da Economia, para efetivamente discutir, por exemplo, como reconhecer empresas que tenham esse perfil porque ao reconhecer essa entidade também existe essa possibilidade, né, de, de estimular com que mais empresas venham e atuem na sociedade, porque já não é mais possível, né, ali a gente pensar numa sociedade em que as empresas somente produzam, né, ou coisas ou serviços que não necessariamente resolvem questões, muito pelo contrário, às vezes trazem externalidades, trazem inclusive impacto negativo para a sociedade, que a sociedade, o governo, os impostos né, que a gente está pagando vão ter que resolver, por exemplo, problemas que alguém criou. Né? Será que é possível né, a gente em 2023 ainda aceitar empresas que, que descartam coisas na sociedade? Eu não falo nem só da questão ambiental, né? é, descartam pessoas, descartam ideias, descartam formas de ser, né? não é um lugar regenerativo. Então, é nesse contexto. Que funciona, e é nesse contexto que os governos também podem estimular ainda mais. Empresas assim fazem bem para a sociedade, co-constroem a sociedade, né?
0: Você sabe, Rodrigo, só, só fazendo uma, um adendo aí, eu, eu acabei de voltar do Rio toC si, e eu assisti um painel muito interessante sobre SG, é, inclusive mediado por uma moça da ONU. Eu não vou lembrar os nomes agora, tá, gente? Então, por favor. Mas estavam lá: Coca-Cola Eletrobras e Neva. E, e um exemplo que a Coca-Cola deu, por exemplo, em relação à marca Mate, por exemplo. Né? Então, eles têm ali na cadeia deles toda uma produção e eles têm uma ponta, um agricultor, que na cabeça dele, na cultura dele, acho que não cabe a discussão nesse momento, mas na cabeça do agricultor, que o filho dele de 11 anos tem que trabalhar e tudo bem. Né? E, e aí tem a outra ponta de cá, o consumidor comprando lá o um mate no supermercado e tudo mais, então olha o tamanho da responsabilidade que você tem desde a base né, de fazer um trabalho de responsabilidade com esse agricultor de, 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 de mudar a cultura dele até você trazer para base e até esse, essa, até esse material todo voltar é, a própria Coca-Cola já, já foi, por exemplo advertida com empresas que nasceram simplesmente para dizer Coca-Cola, ah, tá vendo esse monte de coisa tua aqui vem buscar é teu você fez isso aqui né então como, como isso também vai ajudando as empresas a amadurecerem e a criarem uh, novos conceitos e a prestarem mais atenção você acabou de falar sobre trabalho análogo à escravidão a gente teve recentemente o lula palusa aqui no, em são paulo né a gente pode, pode ter certeza que ano que vem isso não vai acontecer de novo né então assim ainda bem que existe é, essas essas certificações ainda bem que existe essas essas três letrinhas e que cada vez mais a gente possa ver na prática o que as marcas o que a indústria o que o que se tem o quanto tem de fato é, utilizado aí o, o SG eu me estendi gente desculpa é que eu me lembrei dessa 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 ponta aí mas é a Mari Cruz que também faz parte da diretoria aqui da APP enviou uma pergunta para a gente vamos ouvir o que a Mari nos questiona aqui
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É uma pergunta para vocês sobre é, a agenda ESG. A Europa tem falado na mídia que a, a, guerra a guerra entre Rússia e Ucrânia atrasou a agenda ESG na Europa, muito por conta é, dessa questão do gás, que, que a Europa agora não, não pode mais contar com o gás da Rússia como antes, por conta das sanções que a Rússia tem sofrido e, e tem cortado o gás mesmo de propósito. E aí a Europa tá, está procurando outras alternativas, inclusive desmatamento de áreas preservadas é, para o pessoal se aquecer no inverno, enfim. E aí a gente entra até em economia, né? com esse corte do gás da, da Rússia, a inflação europeia está terrível, está maior até que, que no Brasil. É, eu queria saber como vocês veem essa questão e também é, quais seriam a, a, as alternativas para a Europa por conta dessa, dessa guerra na Ucrânia.
0: Uau! Ah, geopolítica aí não rolê!
1: Vale. Vai, Rodrigo!
2: <risos>
0: vai lá, vai lá.
4: É essa história. É, não, posso, posso começar aqui? Posso puxar um pouco dessa história? Eu acho que tem um, um, um lugar que é primeiro, né? Acho que a gente percebe o quanto a questão da transição energética é um tema central hoje nas agendas e que não pode é, ficar para trás. Quando a gente vê, por exemplo, uma situação como essa, uma guerra como essa, de tal gravidade, mas que é gatilho para outras várias questões, a gente para para entender a vulnerabilidade que a gente tem enquanto a gente não faz uma transição energética responsável, cuidadosa. Né? E a transição energética é muito interessante porque, geralmente, quando a gente olha para esse ponto, a gente somente pensa na questão ambiental. Mas ela está extremamente ligada à questão social também. Se a gente faz uma transição energética muito rápida, por exemplo, né, sem pensar... Nos processos como um todos muito rápido, digo, no sentido não só de velocidade, mas no sentido de pensar com tudo que vem junto. Existem muitas pessoas que trabalham para essa indústria hoje, né? E que tem que ser preparadas também para a nova indústria, né? Para a indústria, por exemplo, de energias limpas. E que se a gente faz uma transição sem pensar nas pessoas, nós criamos um caos social também, né? De preparar essas pessoas que vivem muitas vezes há anos desse processo. E aí eu volto naquele ponto né, que, que eu falei inicialmente, né, quando a gente falou sobre a importância do Brasil. Né? Veja a importância do Brasil nesse ecossistema quando a gente fala de energias limpas. Né? A gente está falando, por exemplo, de energia eólica, de uma série, por exemplo, de possibilidades que o Brasil tem, energia solar, etc., e que é, acabam sendo inspiracionais para o restante do mundo. Isso tudo para dizer que assim, é, a guerra, eu acho que ela nos traz um grande exemplo de que a transição energética ela tem que acontecer e tem que acontecer de uma forma cuidadosa, mas tem que acontecer numa velocidade em que seja rápida, calculando as pessoas que podem estar fora desse processo, porque senão a gente cria um caos em outras áreas. Mas o fato é, não se pode mais deixar de discutir isso. Energia continua sendo importante e relevante nessa nossa agenda atual, né? seja do Brasil e do mundo, pensar nesse ponto. É essencial para a gente pensar desenvolvimento no futuro. Né? Não se pode mais desenvolver com carvão, não se pode mais desenvolver, por exemplo... Da forma como se desenvolvia. Então, o ponto é, como é que, por exemplo, países como o Brasil né, é, podem inspirar outros países a criarem tecnologias, a se desenvolverem para não ficarem reféns, por exemplo, de um ou dois países que detêm, por exemplo, hoje uma estrutura né, de energia é, que acaba abastecendo muitos lugares e que, ao acontecer algo como, é, por exemplo, essa guerra, você volta dez, dez casas no jogo. Né? Isso não é possível, não é... Algo assim, aceito, digamos assim. Então, eu acho que volta no nosso ponto. O Brasil tem papel preponderante no processo de inspiração de países, por exemplo, e da Europa nesse processo também.
0: Greta, a Greta que tem nome de ativista, inclusive. É
3: verdade. Não, eu acho que, enfim, uma, uma das questões que, que conecta com o que o Rodrigo falou é o quanto, e conecta com a pergunta anterior também. É o quanto a gente precisa pensar no micro, né? Para a gente uhum. chegar. Então, quanto eu, como empreendedora no meu negócio, posso estar tá olhando para energias renováveis, posso estar tá pensando como eu deixo um impacto melhor. E aí, eu, como eixo, posso dizer: a gente mudou nossa sede, a gente saiu de um lugar de um galpão que, enfim, não pensava, não foi pensado, né? Em energeticamente ser eficiente e foi para uma outra sede, né, num, num, num prédio certificado, pensando, cara, o que que eu posso fazer? Muito, a gente olha lá para a Europa, para mas o movimento começa com a gente, né? Então, eu como uma empresa de comunicação, onde tudo é virtual, tá, mas eu posso fazer alguma coisa, tá o meu alcance. Então, acho que e se eu tiver incentivo para isso, aí conecta com a política e tudo mais, nossa, se torna ainda mais interessante, né? Então, acho que é um movimento que começa da gente, que, que começa pequeno, mas que a gente tem que entender, a gente não pode olhar para a guerra lá e dizer, cara, não tem nada a ver com isso, estou aqui tocando. Não, tudo reverbera, né? E que, que movimentos que a gente pode fazer agora na nossa empresa, no nosso dia a dia, uh, que façam com que a gente tenha essa transição de forma mais cuidadosa, de forma mais eficiente, mas que deixe um impacto positivo.
0: Ô, Greta, antes de eu voltar pra Marta, que ela tem lá perguntas preparadas para você... Vale. A gente já... É, já aproveitando o gancho que você falou da Eixo, da onde veio... Da onde... Quando que de repente fez assim, ó... Pau! ESG. E eu vou buscar certificação. Me fala um pouco desse caminho de vocês.
3: Tá, legal. Então... Isso surge desde a origem da empresa, quando eu e meus sócios decidimos empreender, a gente não encontrava um lugar que a gente quisesse trabalhar, acho que é um pouco millennial, né, uhum. privilégios, não posso dizer que não, eu comecei a empreender com 21 anos, então eu sempre quis construir um lugar que eu fizesse que, que as mais de 8 horas que eu coloco por dia fizessem alguma transformação realmente relevante. Não encontrando exatamente esse ambiente, eu entendi, junto com os meus sócios, vamos criar uma empresa, né? E aí foi quando tudo começou. isso tinha nome de SG, Sistema B, não tinha nome de nada. Era uma vontade, uma intenção. E aí, quando a gente tem a intenção e a vontade, a gente vai buscar conhecimento. Né? Então, como é que eu vou fazer para ter uma empresa que realmente seja em né, parte de forma positiva a sociedade, que entregue mais para ela do que tira dela. E tinha vários, vários jeitos que a gente falava sobre isso. E aí foi quando eu estava lendo uh, um livro do fundador da Patagônia, que é né, um empreendedor que, que eu admirava e tudo mais, eu me conectei com o Sistema B. Né? Ele, ele falava das bicorps e tal. Eu, não, deixa eu pesquisar isso. Isso foi 2017, eu acho, mais ou menos. E aí, em 2016, 2017, eu, nossa, isso aqui é muito incrível, mas é um processo, né? um processo que exige uma maturidade, acho que o Rodrigo explicou muito bem, é uma certificação. Então, eu entendia que eu precisava estar preparada enquanto empreendedora para isso, e foi durante o ano de 2019 que a Eixo conseguiu a sua certificação, eu falo que foi um processo de nove meses, porque às vezes a gente tem intenção, mas a gente não tem os caminhos. Acho que o sistema uhum. B contribui muito nos caminhos. Ah, eu quero fazer. Você sabe como fazer? Tem gente que sabe, então vamos buscar, né? E aí foi esse processo de nove meses para a gente conseguir a certificação em 2019. Agora a gente está num processo de recertificação, que eu acho que é extremamente importante também, né? Não é uma coisa que é, é, um, é uma jornada, não é um ponto de chegada, agora eu sou certificado. Uhum. Não, a empresa tomou outra proporção e agora tem outros desafios. Então, acho que foi foi assim, né, essa conexão. E aí eu acho que é, que é curioso, depois a gente vai descobrindo os nomes e tudo mais, mas quando, quando isso é realmente intencional e genuíno, uh, não importa muito bem a sigla, o nome, as coisas, é... Claro, o que importa é a busca pelo conhecimento, sem dúvida.
0: Você não vira greenwashing, né, Greta?
3: <risos> Exatamente.
0: Uh, Martinha, vem para cá.
1: Gente, é... Pô, Lucas, você pegou uma parte. Mas uma, a que uma parte? Disco eu roubei! Não, mentira, mentira. Mas, mas eu... É, quando a gente fala de ESG, né? quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, quando a gente fala até de cultura nas empresas, as... as pequenas e médias empresas não, não se reconhecem nessas falas, né? porque elas entendem normalmente que isso cabe às grandes corporações. E é importante, Greta, muito importante ouvir você falar sobre isso, né? porque elas precisam de um espelho, elas precisam se enxergar em algum lugar. Eu queria saber como é que é, você, você se relaciona com seus pares depois dessa certificação, né? como é que você se relaciona com seus fornecedores e, e com outras empresas que, inclusive, competem com você no mercado e com seus clientes. E queria também, Rodrigo, saber... Como as empresas pequenas e médias têm se comportado em relação ao SG? Se elas aderem facilmente, se tem um discurso voltado para elas, enfim. Porque depois eu queria
3: trazer mais para o ainda e entrar numa outra questão. Eu sempre gosto de dizer que uh, a certificação, né, ser uma empresa B certificada, é aquela certificação que tu mais quer que os teus concorrentes tenham também. Eu acho que isso ajuda é. o mercado, então assim, eu já fiz inúmeras reuniões com concorrentes, né, que estavam curiosos sobre a certificação, e é um processo incrível, porque custa, óbvio que custa, né, uh, uhum. reconhecer os trabalhadores, né, uh, trabalhar a educação de uma forma realmente uh, forte e uhum. tudo, tudo mais tem um custo, então, é, é aquela certificação que a gente quer que todo mundo tenha porque o mercado fica mais forte, todo mundo fica mais forte. E eu acho que é um trabalho uh, de ativismo muito forte. Então, assim, é entrar numa reunião com o um cliente e estar tá numa mesa de negociação e falar cara, não, eu não posso baixar mais. Porque isso, isso impacta num todo, que eu zelo muito, né? Que é o impacto que eu gero. Uh, é estar tá criando para um cliente e olhar o elenco e poder falar. Esse elenco não tem condições de em 2023 vocês estarem fazendo esse briefing de elenco. Não dá. Cadê a diversidade? Cadê? Né? É, é estar dentro das áreas da própria empresa sempre falando. Então, recrutamento e seleção. Cadê os profissionais trans dentro da Eixo? Cadê as... Então, assim, é um processo muito... E eu, como CEO da empresa, estou todo dia trabalhando isso, né? Uh, com os fornecedores, então, um cuidado imenso, quem que a gente está contratando, desde um happy hour que a gente vai fazer dentro da Eixo, que a gente vai colocar uma chopeira, eu estou preocupada em... Tem como a gente trazer uma galera, um fornecedor, né? Uh, a gente sempre trabalha com, com uma galera que é uma cervejaria de pessoas pretas. eu falo, Cara, se eu puder reforçar isso, eu vou estar tá sempre buscando. Então, é a intencionalidade todos os dias. Então, acho que, Marta, como é que, tá, como é que eu trabalho com todos esses stakeholders todo dia reforçando as mesmas mensagens que são importantes, sejam clientes, fornecedores, concorrentes, trabalhadores, todo mundo. E, e é que depois, eu sempre falo isso, depois que tu coloca essa lente, tu enxerga o mundo dessa forma e tu enxerga o teu papel dentro da sociedade dessa maneira, não tem como desver. Uhum. Né? Não tem como a gente... Aí a gente quer toda hora entender como é que a gente melhora. E eu digo que uh, a minha motivação a crescer, a eixo por crescer e tudo mais, não me tira da cama, né? O que me tira da cama é isso. É falar, cara, eixo pode ter um impacto muito maior, pode mudar coisas de uma forma muito mais forte. Então é isso, assim. Eu acho que é um, é um todo dia está reforçando as mesmas mensagens, infelizmente mas também vê as pequenas transformações, grandes passos. E eu acho que isso está nas pequenas, nas médias e nas grandes empresas. Todo mundo Sim. pode ter um olhar para isso, né? Todo mundo uh, pode estar tá entendendo o seu impacto. Então, eu, eu acho que, que a gente precisa começar... E começar pequena é melhor, né? Eu, eu, quando se uhum. certificou, era, era bem menor do que é hoje, assim. E, e aí, a gente vê, assim, a gente tem, a, por exemplo, com os trabalhadores a gente tem a intimidade mesmo, eram menos de 30 colaboradores, então é aquela coisa que tu conhece a história da pessoa, que tu sabe como tu tá impactando, então acho que isso é muito legal, pra todo é. mundo.
1: Oh, o Greto, desculpa, Rodrigo, só queria complementar aqui uma coisa. É, primeiro que é isso mesmo, né, Grê? Eu acho que depois que você adquire o conhecimento, aí passa a ser uma decisão, né? Aí o peso é maior, inclusive. Mas a gente sabe que números são importantes até como argumento, né? e você sente que mudou o posicionamento da sua empresa, ou que você conquistou uma fatia maior de mercado é, depois da certificação? Estamos aqui usando argumentos para que as nossas <risos> agências e empresas parceiras
3: também adiram né? ao, ao ESG. É, e, Na verdade, a gente se certificou no final de 2019. E no ano seguinte, começa a pandemia, né? Então, foi uma, uh, uma grande questão. E eu digo, a Eixo, em 2020, dobrou de tamanho. Né? Era algo que a gente não esperava. E aí, foram muitos movimentos. Mas um deles, eu acho que foi muito marcante para mim, que eu posso citar, que foi... Quando aconteceu né, todo o episódio de George Floyd e tudo mais eu falei, todo mundo postava aqueles quadrados pretos, as agências, principalmente Sim. as empresas de comunicação, eu falei, o que, que eu faço agora? Né? Ainda sem conhecimento, já certificada, né? e eu acho que por isso que eu mostro que é uma jornada, não é um ponto de chegada, não sabia tudo, porque me certifiquei, e eu chamei as duas únicas pessoas pretas que, que tinham dentro da empresa e falei, o que fazemos? Né? Ignorante. E aí eles disseram, não posta. Enquanto formos só dois, não posta. E aí eu comecei, gente, um trabalho intencional muito forte, né? Hoje, uh, praticamente 30% da Eixo, a gente está no Rio Grande do Sul, uh, são pessoas autodeclaradas pretas. Uh, então foi um processo muito longo. E aí o que, que começou a acontecer... Uh, os nossos próprios clientes. Então, por exemplo, um cliente que a gente atende, a gente entrou numa concorrência e ele queria saber a diversidade do time que atende ele. Legal. E a gente ganhou a concorrência. Né? Então, uh, intencionalmente ele queria, intencionalmente a gente tinha buscado e aí uma super oportunidade de negócio. Por quê? Porque ele já tinha sensibilidade de entender quem faz comunicação para mim precisa né, ter esse olhar de diversidade. Depois a gente foi chamado para hoje 40% do nosso time é LGBTQIAP+. A gente tem uh, profissionais trans dentro da empresa. A gente está olhando para tudo isso. E isso fez com que a gente fosse muito mais criativo. Com que a gente fosse... Criasse coisas muito mais inovadoras. E isso é negócio. E isso faz com que a Eixo cresça. Então, eu não tenho dúvida que isso contribuiu muito para o crescimento da empresa. né uh, A certificação... A busca pelo conhecimento, mas principalmente a intencionalidade. Aqui eu estou falando de um recorte de diversidade, mas eu poderia citar vários uhum. outros.
1: Rodrigo.
4: Que orgulho
1: né, dessa,
4: né, do ecossistema B, não é mesmo, gente? É, é isso, eu acho que o ecossistema é feito de pessoas de fato, né, como como a Greta, outras talvez não 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 tem nesse nível de consciência ainda, mas que estão desenvolvendo, né, como disse a Greta, uma jornada. E eu sempre digo que me importa menos da onde saem as pessoas e me importa mais a direção que elas estão querendo para qual elas estão querendo ir, né? Que eu acho que é esse processo de desenvolvimento, né? E, e eu conheço a Greta, e sei que ela tem um nível de consciência bastante alto, né? E isso é muito bacana porque você vê isso se transformando em intencionalidade né, nos processos. Eu acho que cada vez mais, né, Marta? E aí, complementando um pouco da fala né, também da, da Greta, quanto mais você tem um mercado que começa a olhar para essas questões, existem pressões nesse mercado. né? Assim como a Greta ela tem seus clientes, ela tem também fornecedores, ela está no meio de um ecossistema. Se esse ecossistema cada vez mais amplia esse olhar, ele começa a necessitar, por exemplo... A entender essa questão de diversidade que ela trouxe e outros pontos importantes, né? A relação, por exemplo, com a publicidade, uma publicidade que seja uma publicidade é, é, responsável, né, nas suas mensagens, né, que seja cuidadosa, e obviamente, né, quando você tem a diversidade dentro, isso é consequência desse processo, né? Ou seja, você vai ter vários olhares, diversos olhares que vão contemplar uma comunicação que fala com a realidade do Brasil, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Como é que a gente tá num território e não consegue responder a ele. Né? Seja no um desenvolvimento de um produto, seja no um desenvolvimento de uma campanha publicitária, né? eu acho que isso é, é de extrema importância. Quando a gente fala de, o, né, do, da certificação, a gente está falando de cinco grandes pilares. Né? A gente está falando do pilar ambiental, né? então é o pilar né? E né, que a gente fala. A gente está falando também do pilar de trabalhadores, comunidade e clientes. Né? Comunidade aqui eu estou colocando fornecedores, então quando eu falo de trabalhadores, comunidade e clientes, eu estou falando do pilar S, né? com esses três pilares. Né? E eu estou falando do pilar também de governança. Para cada pilar desse, vai haver uma série de perguntas que vão te guiar no processo. Né? Assim como disse a Greta, ele vai fazendo perguntas. Você tem política sobre isso? Você tem política sobre salários? Né? Qual é a maior diferença, por exemplo, do salário do CEO com o salário médio da organização? Né? E ele vai dando parâmetros para você. Então, você vai respondendo e você vai pontuando mais ou menos. Né? Essa... essa... Essa avaliação, né, que a gente chama de BIA, bi Impact Assessment, ou em português, Avaliação do Impacto B, ela é gratuita, né? você pode fazer, não precisa pagar, está né, no nosso site, tem o acesso né, do Sistema B Brasil, você consegue, é, consegue acessar né, a, essa avaliação, e dali você consegue sair com políticas, por exemplo, o que, que eu quero fazer? Não necessariamente todo mundo vai querer certificar, e não é esse, nós não somos uma certificadora, nós também certificamos, mas a intenção que existe é de fato ampliar esse olhar para que os negócios possam cooperar nesse processo, nessa co-construção. Né? Agora, o fato é, cada vez mais existe uma necessidade, seja por questões, né? se você chega aqui e fala, Rodrigo, eu quero diminuir meus riscos de atuação. Né? Então, você vai trabalhar pela lógica de risco? Começou pela lógica de risco? Ok. Rodrigo, eu quero melhorar minha relação com a comunidade. Você está entrando aqui, talvez, por um aspecto socioambiental? Ok. Eu quero melhorar, por exemplo, as minhas questões de governança. Né? Eu quero saber se, de fato, hoje eu estou correndo também riscos ou incorrendo, por exemplo, em questões delicadas. Também pode ser. O importante é, de novo, a jornada que você vai ter. A cada três anos, a gente recertifica as empresas, porque, de novo, né, a gente vai mudando também a avaliação, aparecem novas perguntas, né, e aí você pode falar, oh, Rodrigo, mas, mas e aí, né como é que fica isso? Vai mudando sempre? Vai? Por quê? Porque SD nada mais é, né, e aqui a gente está falando não só de SD de impacto também, é um diálogo constante com a sociedade. Se a gente for falar de diversidade e cuidado e inclusão, há 10, 15 anos atrás, que empresas falavam disso?
1: Não. Isso,
4: aquela caixinha de, isso é com o governo. Né? Agora, se a gente for pensar, Marta, por exemplo, uma questão simples. Né? A gente fala muito de desigualdade econômica no Brasil. Hum. E a gente sempre coloca isso na mão do governo, né? E que são pontos importantes, taxação de grandes fortunas, etc. Mas é muito importante a gente olhar também como as empresas atuam. Quando você tem, às vezes, centenas ou milhares de vezes a diferença do salário de um CEO né, ou do conselho de uma empresa, dos funcionários, você, como empresa, uma entidade importante naquele território, está dizendo o seguinte, olha, esta pessoa tem direito a ter muito mais do que esta daqui. E essas pessoas, a partir das seis da tarde, estão na rua, né? são sociedade civil. Uhum. Então, assim, quando você distribui de forma tão desigual, você também está definindo o que, que na sociedade vai acontecer. Né? Então, eu acho que é cada vez mais nítido esse papel de que não existe ah, lá o governo, as empresas lá, no final das contas, eu sempre digo, né, às seis da tarde, somos todos sociedade civil. E aí nós que nos iremos nesse processo. Né? Então, assim, não tem essa divisão né, que a gente coloca de primeiro, segundo, terceiro setor, etc. A gente é a gente, a comunidade, né, a sociedade, a gente está junto nessa história. O medo que eu tenho de andar na rua é o mesmo medo que talvez uma pessoa que seja em situação de rua também tenha, por questões diferentes. Essa pessoa tem medo de que a barraca dela, que ela, que ela vive, seja levada. O meu o medo de ser assaltado, ou essa pessoa também tem medo de ser assaltada. A gente está junto neste processo com estruturas desiguais para enfrentar as mesmas questões. E as estruturas não são casuais, tem escolhas por trás delas. Né? Então, eu acho que quando a Greta olha e fala temos que ter mais pessoas negras aqui, o que ela está dizendo é temos que fazer com que essa sociedade seja mais igualitária e parte desse processo é fazer com que as pessoas tenham oportunidades de trabalho para que possam se expressar, para que possam ter acesso ao dinheiro e ao poder. Né? E isso acho que é essencial. E todas as empresas, pequenas ou grandes, Voltando à sua pergunta, podem fazer isso, Marta. Inclusive, no Sistema B, quase 80% das empresas que a gente tem são de pequenas e médias empresas. É claro que as mais famosas, como Natura, Ering, Movida, né, são as empresas que a gente acaba ouvindo mais. Agora, isso não quer dizer que o ecossistema não seja feito por gente que está desenvolvendo grandes trabalhos e que não tem as maiores marcas do país, mas que faz um trabalho relevante, sim. Né? A Greta falou, né, é, a, é a chopeira que ela está pensando no evento. Isso é uma grande empresa para você pensar uma mega estrutura, Entendi. né? A gente pode fazer isso no nosso dia a dia.
0: E o fato de você procurar um fornecedor desse tamanho também, também faz parte de, do ecossistema, de você ajudar o ecossistema e tudo mais. Aliás, deixa eu dar um puxão de orelha aqui, é em cima do que o Rodrigo falou, do medo. É, muita gente tem medo hoje em dia de pegar uma moto, botar um, um isopor nas costas, de fazer entrega, para não apanhar na rua, né? né? Tem, então, Atenção. Atenção, Bem grandes lembrado, marcas, Bem é, atenção, grandes marcas. Atenção, grandes marcas que pregam aí ESG, que fazem. Não paguem seus fornecedores com 120, 180 dias. Você, essas, esses seus fornecedores pequenos, eles não têm braço para poder te ajudar. Até porque você não deixa de pagar os seus investidores. É, é, você não fala para eles, olha, eu não tenho como te pagar esse mês <risos> e fica aí com quatro, cinco notas. Então, assim... Olha para isso também, olha para esse ecossistema, porque não adianta nada você ter mais pretos, mais pessoas LGBTs, mais pessoas com deficiência e você não prestar atenção em toda uma cadeia que a... e, e, e não inserir essas pessoas da maneira como elas são inseridas. Desculpa, a gente foi um desabafo. Os entendedores não, entenderam. Eu te amo. <risos> Mas vamos voltar aqui. Adão, você está muito quietinho aí faz uma pergunta aí para a gente começar a encaminhar para o final. Aqui. Como eu estou quieto? Estou escutando. E o é. Rodrigo é uma loucura. Eu tento pegar uma pergunta, mas ele fala 48 coisas. Eu não <risos>
2: Desculpa,
4: esqueci de ir casa.
2: Eu quero aprender e eu, eu falo, agora é isso. Não, agora isso é mais legal. Não, isso é importante. Ô Lupe, só para te dizer, nesse negócio de pagar em 120 dias, aquele fornecedor de cerveja que cobra publicidade em 120 dias, o meu SG com ele é não comprá-lo, entende? Isso. Puta outra marca.
0: É, é, é.
1: É isso.
2: O Greta, algumas coisas. Você disse no meio da sua fala que você admirava o rapaz da Patagônia. Não admira mais? Aconteceu alguma coisa nessa relação? Ou eu entendi a fala?
0: Não não a Greta te viu.
2: Ela,
1: Ela saiu do
0: corpo agora. Agora a Greta saiu do corpo. Agora.
3: Não, continua admirando demais.
0: Então, mas a minha
3: pergunta.
2: É para você mesmo ver. Não maldade só, um pouco de maldade, mas a gente dar tá uma risada. O... Você pegou a sua empresa e moldou os seus sócios para ter desde da cadeia toda um SG, né? Eu posso entender pelo pouco que eu conheço, tá? É que o SG só funciona se vem de cima para baixo, né? Ele não funciona de baixo para cima, né? Se não vier pelo dono, pelo VP, pelo diretor, e não funciona de baixo para cima, tá? E aí, uma outra coisa que eu captei do Rodrigo, Rodrigo, esse Bia que você falou, se entrar, ele dá para a gente fazer domesticamente também na casa da gente, para saber se a gente está tendo alguma coisa errada? Me deu uma curiosidade.
0: Deixa eu começar, começar a grita. pela Greta aqui.
3: É, com certeza. Uh, eu sempre falo uhum. que é quem está com a caneta na mão. Né? eu acho que, que sim não, se a liderança não entende não coloca isso como prioridade é muito difícil a mudança acontecer né? então, é muito, e eu acho que no nível de impacto da organização é, é, é impossível né? e tanto é que eu não encontrava o um lugar que eu quisesse trabalhar, fui criar o meu né? porque eu, eu entendi que eu não ia mudar as grandes organizações que eu tinha trabalhado e se eu não conseguir alcançar isso, né? Então acho que sim. E aí, quando a gente vê, por exemplo, uh, quantas mulheres CEOs de agências, lideranças de agências temos hoje, né? E aí começa por aí. Então, acho que sim, meu olhar é muito diferente. A, a caneta tá na, na mão de uma mulher né, tocando um negócio. Então, uh, com certeza, casa, assim, essa intenção ela tem que vir da liderança, na minha visão das lideranças.
4: né? Okay. Uhum. Concordo. Acho que só voltando ao ponto da greta, acho que ESG não é uma área, né? É uma cultura, uma forma de ver as é coisas. É, então, basicamente, se a gente tem uma algumas algumas pessoas trabalhando nisso, né, como uma área só, isso não vai se expandir, né? Isso não vai criar uma mudança ali na forma de ver as coisas. E, respondendo a sua pergunta, Casa, a BIA, né, a avaliação de impacto B, ela é feita para empresas, né? E não é nem feita para organizações sociais, por exemplo, para o governo, mas para certificação, tá? Agora, claro que organizações, por exemplo, sociais, etc., que querem olhar e falar como é que a gente está aqui trabalhando, como é que a gente está fazendo, isso também pode ser feito. Para pessoas físicas é mais difícil, porque você vai falar a relação com trabalhadores, com, por exemplo, fornecedores, etc. Claro, mas né, se você tem ali, talvez um ecossistema de pessoas que trabalham, etc., poderia até ser interessante para pensar, mas ele está muito pensado nesse sentido. E mais, né, poderia dizer, tá, mas assim, eu vou fazer uma avaliação dessa, um questionário que uma natura respondeu, não tem nada a ver comigo, né? a minha empresa tem cinco funcionários, está tudo bem. Quando você começa a responder, você vai escolher o setor que você está, você vai falar o número de funcionários, esse questionário, ele, ele é, tem uma inteligência que ele vai basicamente se adaptando às suas respostas. Então, as perguntas que vêm vão estar de acordo com a resposta anteriormente dada. Né? e aí você vai construindo isso na realidade que você tem então sim, a avaliação de impacto B vai olhar para todo e qualquer tipo de tamanho de empresa e para uma série de segmentos e setores né? também não é só um ou dois você vai ter uma série de segmentos específicos ali para você olhar também
0: Obrigado Bacana, gente. Bom, Sim. eu tenho que começar a ir para o final. Martinha levantou o dedo.
1: Eu estava aqui te mandando um WhatsApp falando. Ah. Ah, eu ainda tenho uma pergunta. Vamos, de lá, Deus. vamos lá, vamos é, eu, eu queria só... Bom, a gente vai ter que resumir um pouco. Mas eu queria só falar sobre o g da governança, né? porque hoje ele fala muito de avaliação de riscos e, e tem uma questão que eu percebo, acho que todos nós aqui, principalmente quem trabalha com publicidade e com comunicação, percebe muito nas empresas que é o declarar o que ainda não está feito, né? principalmente uhum. quando a gente fala de ESG. Queria que você falasse um pouquinho do, do G, Rodrigo, é... Como é que isso pode colaborar para evitar o greenwash e o que a gente também chama de diversity wash, né? É.
4: Tá. Pode
0: acho que... responder com calma, Rodrigo, temos tempo, temos tempo é. tá lá. <risos>
4: Não, na verdade, assim, é, eu acho que o G isso né, é aqui também bastante direto, o G ele vai olhar para esse arcabouço, para essa estrutura que faz com que a empresa funcione como ela deve funcionar. Então, assim, as políticas são colocadas em seu lugar, políticas de corrupção políticas de direitos humanos, políticas dos fornecedores. Quem é que está olhando para essas políticas para ver se elas funcionam? Né? Quem é o corpo que guarda essas políticas? Né? A diretoria, né? o conselho, né? esse formato, ou seja, a estrutura. Eu sempre falo que assim, essa, esse corpo da empresa é dado pela governança né, que basicamente cria uma estrutura para que você possa implementar e acidir com tranquilidade, senão eu posso sim né, cair num, por exemplo, num greenwashing, eu tenho todo mas quem é que olhou, por exemplo, de fato, se isso estava acontecendo? Quem é que estava implementando essas políticas? E a gente vê grandes escândalos acontecendo, né? Números que não foram declarados, a cadeia de valor que não era conhecida, ah, eu não sabia disso, mas então me desculpa. E aí vem essas várias questões. Então, a governança, ela faz com que todo esse ecossistema funcione e seja controlado e seja, e que haja um guardião para esses processos, né? Ou seja, guardião não como pessoa, mas como estrutura por trás disso. Uhum. Gretá, quer comentar?
3: É,
1: eu ia pedir mesmo.
3: Não, eu acho que fazendo... Eu acho que para, para as pessoas que estão nos escutando, quando a gente fala que isso é uma jornada, não quer dizer que a gente vai ter tudo no momento que a gente começa. E quando a gente faz o BIA, eu lembro que a gente fez em 2019, quando, quando a empresa ainda era menor, a gente olhava algumas coisas de governança e falava não, a gente não está no tamanho para ter isso ainda. Não, a gente uhum. vai optar por não ter isso ainda. Mas é uma opção consciente. Eu acho que o problema é não saber. Como assim, Greta? Ah, um conselho mega estruturado. Naquele momento, a gente não pontuou nesse aspecto e entendeu que a gente não ia fazer isso. Porém, falava sobre código de conduta. E é isso. A gente falou, não, isso a gente vai fazer e vai fazer muito bem, né? Uhum. Porque a gente não tinha. Então, eu acho que nesse processo de governança, o Bia, ele ajuda muito, inclusive a ter uma tomada de decisão consciente do que, que a gente consegue fazer naquele momento, do que, que a gente não vai fazer e do que, que a gente vai se preparar nos próximos três anos para né, ter. Então, assim, uh, quando eu acho que às vezes isso assusta as pequenas e médias empresas de dizer assim, não, peraí, peraí, eu não dou conta do que eu tenho, eu vou ter que criar um monte de burocracia para... Não, não é assim. Eu acho que é entender o que pode ser feito Fazer a opção consciente, não abrir mão de algumas coisas, né? Eu acho que essa tomada de consciência, aquilo que eu falei, uma vez que a gente olha para algumas coisas, depois a gente não consegue não olhar. Então, assim, isso aqui é um risco muito grande, eu preciso olhar para isso. Um código de conduta é fundamental. Como é que a gente não vai ter isso? Tá, outras coisas eu vou entender que eu vou deixar agora, não vou ter agora, mas eu sei que conforme eu for crescendo, eu vou me organizar para ter isso. Então, eu acho que, às vezes... Eu, eu sinto que os empreendedores se assustam um pouco, principalmente pequenos e médios, dizendo que vai dar muito trabalho. Né? Eu já não dou conta do que eu tenho, eu vou ter que olhar para mais um monte de coisa. E, e não é sobre isso. Né? Eu acho que é fazer o que a gente dá conta, entendendo as prioridades, os riscos, mas sabendo qual é a jornada. O que, que eu vou ter que percorrer conforme a minha empresa for crescendo, conforme algumas coisas forem saindo do meu olhar, porque no início a gente consegue saber de tudo, a gente sabe quem é o fornecedor, o fornecedor mas a empresa vai crescendo. Né, e a gente vai uh, tendo outros desafios. Então, eu só acho que é para tranquilizar também quem está nos escutando, para não achar que a gente tem que gabaritar todo dia, que a gente tem que fazer tudo, é um processo mesmo.
0: Greta Paz, que transmite paz para a gente, e o trocadinho é inevitável porque é verdade, tá, Greta? Ah, eu que quero... Muito... eu quero. Como é que a gente te acha? Como é que a gente conversa com você? Como é que a gente fala com a Eixo?
3: Então meu arroba é Greta Paz em todas as redes, LinkedIn, Instagram, produzo bastante conteúdo, e a eixo é Somos Eixo. Então, todo mundo pode achar, conhecer um pouquinho mais o então, que a gente tem feito.
0: Greta, obrigado demais pela tua participação, viu? Pela tua contribuição com a Eu que agradeço, foi é incrível. Que legal. Rodrigo Santini, do Sistema B Brasil. Rodrigo, tá lá na Revista Exame também, né, Rodrigo? Como é que a gente te acha? Como é que a gente fala com você? Como é que a gente tira tanta dúvida que vai surgir nas nossas cabeções
4: aí? Vocês podem me achar no, no LinkedIn, como o Rodrigo Santinho, estou lá do Sistema B Brasil e também, obviamente, no nosso site né? a gente vai ter nossos contatos todos sistemabrasil.org vocês podem encontrar a gente para a gente bater um papo, etc, e continuar essa história aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês. Demais, obrigado aí pela
0: tua, pela tua generosidade também, trazer tanta, tanta informação bacana. Diga lá, Martinha.
1: Ô, Rodrigo, a gente pode colocar o link da Bia na descrição do podcast?
0: Claro, claro, sim, eu te mando. Ah,
1: legal, tá ótimo. Fechou,
0: fechou. Então, logo você que tá vendo e ouvindo a gente, mas já vai estar tá aí na descrição do nosso, do nosso episódio. Adão Casares, obrigado demais, viu, Adão? Cadê o Adão aqui? Aê, Adão.
2: Tô aqui, opa, tô aqui, não, muito obrigado a vocês, aprendi muito, Rodrigo e Greta, apesar da maldade que eu fiz com a Greta, olha, aprendi. <risos> Mas... O... Mas você sabe que, no particular aqui, a gente tem o brechó, minha esposa tem, né, e ela tem aí mil, mil e quinhentas peças, eu criei para ela uma campanha que brechó é sustentável, porque eu vendo uma roupa que já foi o carinho para alguém e não precisa fazer outra, né. Mas o que eu apanho com esse discurso com meus amigos, que brechó é sustentável, coisa nenhuma.
0: É, que, uma pusada, é uma pusada. É, opar, é. Né? É.
2: É. É. Mano, é sustentável, você não precisa fazer outra calça, você está comprando aqui. Mas eu apoio muito nisso. São os o nossos... caso,
3: para te ter uma ideia, a Eixo tem um brechó. A galera está organizando agora uma, assim, uma forma de um consumo mais sustentável.
0: Os, são os nossos amigos ogros, Adão. Temos alguns em comum. <risos> Mas a gente vai mudar, a gente vai mudar. Eu quero agradecer, é. Martinha. Obrigado. Obrigado, Uma pessoa
1: que me esquece. Não, obrigado. Eu que agradeço, agradeço demais, Rodrigo, Greta, por vocês estarem aqui. Casa e Lupe também. Vocês são parceiros de todas as horas. E Casa, eu, eu sou fã de Brechó, viu? Eu sou pessoa que me visto oh. de Brechó há mais de 20 anos. então feriado passado conte eu
2: com a branca, expondo
1: lá. Pronto, vamos hum. lá, manda os endereços, filho, faz a sua... Faz faz a, a, a propaganda. Sua
0: é. Obrigado, obrigado à diretoria da PP pelo apoio aqui com a Appcast é. e eu muito obrigado a você que nos acompanha, essa foi a edição número 121, nosso tema foi ESG, e é um tema que ainda a gente vai trazer muito, muito, muito aqui no APPcast. Obrigado também à equipe da Compasso Collab que edita, monta, distribui o AppCast. A gente se fala na próxima semana. Beijo para todos. Valeu.